0: 欢迎来到《幸福内心禅》第三百七十八集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是荒庭禅创办人，也是中灵山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。我们应该常常听到一句广告词哦，叫做。再苦也不能苦孩子。哎，很多爸爸妈妈都觉得说，对呀、啊，我们都那么辛苦，我一定要让我的下一代不辛苦哦。再苦不能苦孩子。可是蒋志宁啊、哦，一直在给我们一个观念是说，这个再富也要穷孩子哦。那是不是请蒋师来告诉我们，这个方向不一样，它的差异在哪里？为什么蒋师你会认为再富也要穷孩子呢？嗯
1: ，好的。这个再富也要穷孩子啊，也不是我个人这么认为啦。其实现在都大部分欧美国家都是这么认为的啊、哦嗯
0: 。哦，是这个
1: 父母呢，他在怎么样的富裕哦，他在他的晚年一般都会规划他的财富啊啊，要捐给什么样的慈善单位啊？只有一小部分啊会留给他的儿女啊。那。一般来讲呢，这个欧美的小孩子呢也会非常的赞成父母这么做，而且对他们呃这种决定感到很钦佩啊。哦，呃、oh. ，这是一个根深蒂固的观念，就是他们认为父母的钱就是父母来支配。那主要是整个社会呢里面呢，大家都觉得呢，你给小孩子越多的钱，越安逸的生活，就是等于在抹灭他们的这种面对环境的能力。然后让他们的自制力呢也会变差，啊、哦，嗯，这整个自制力变差呢，对他的整个人生呢是有非常非常大的影响的。是，所以这些欧美的国家，尤其是德国人呢、啊，说再富也要穷小孩呀、啊。这个就是他们的一般做家庭教育的社会观念是很根深蒂固的
0: 。讲师，这个根深蒂固的观念跟我们这边台湾看到的现象就非常的不一样。南辕北辙，台湾看到的现象是说，那个父母的财产在怎样，最后一定是留给孩子的、嗯。对，
1: 因为大家都这么做，大家都这么想嘛
0: 。对。
1: 所以就造成小孩子的错误观念呐
0: 、啊。是。哦，
1: 还有很多小孩子会呛他的父母啊
0: 。对。
1: 说你这些财富以后都是我的<笑>，还有
0: 兄弟姐妹为了这个呃爸爸妈妈的这个财产他会对啊，然后
1: 父母都还在、嗯，父母要支配他的财富要做什么做什么，这个兄弟姐妹还闹家庭革命的也很多，对，对这是完全颠倒了颠倒，钱是父母赚的，呃，虽然从法律上遗产是给子女的，但是在他活着的时候啊，都是他赚的，当然是这个父母来支配的，是。的。那我们看到很多的这种很富有的家庭啊。那父母走后呢，这遗产就造成他们的兄弟姐妹啊非常大的家庭革命哦，哦
0: 比比皆是，好多例子。
1: 然后他上法院啊，好、嗯哦、彼此这个要诉讼啊，嗯，等等啊、哦，然后有这种六亲不认就翻脸的也很多嘛。是，呃，这种情况呢，虽然是世界各地都有啦，但是尤其是在我们这个华人的领域是特别的严重，对啊、哦，主要就是这个整个社会观念呢是一种偏差。是那所以，这种口号是很重要的、喔、我们的广告词说“再苦不能苦孩子”，这个呢是整个扭转了所有的这些家长啊、喔，爱子心切嘛。然后呢，再加上广告词推波助澜，就恨不得要把天上的月亮都摘给小孩子，对不对
0: ？还有一个更严重的，就是小孩子都觉得你再怎样都不能苦到我
1: 。对，所以广告力量是很大的，但是似是而非的观念总是在。影响我们啊、喔！对，那现在的小孩呀、啊，大部分呢也越来越缺乏自制力，就连你叫他不要吃那么多糖也很困难。嗯，你叫他不要买这么多玩具也很困难。是啊，你叫他不要喝这么多汽水也很困难，叫,叫他不要看电视也很困难，叫他早一点睡也很困难<笑>。<笑>自制力，对，这么多的困难点，就是在显示出他的自制力是非常的薄弱。嗯，这个自制力薄弱。又怎么样呢？哇，那这个对他的以后的影响，那可是非常非常巨大了。但是为为什么说呢？在这个纽西兰呐、啊，有一个小镇，这个小镇呢，在1972年的时候啊，就有一大批的医生，针对在这个镇呢，同一年内出生的一千名的婴儿啊，来做一个规模非常大的调查，哦，这是一种医学调查。
0: 就是一九七二年追踪到现在、啊，对，
1: 就是总共前后经过四十年，然后到现在还在继续啊。嗯，那他这个调查的目的是什么呢？他就要了解说这个小孩子呢，在婴儿时候有什么共通性，然后他们的家庭背景是什么共通性的人就会产生出什么的结果。那小孩子的个性呢，跟家庭背景有没有关系？跟社会观念跟家庭观念有没有关系？还有小孩子呢，小时候呢，看电视越多的。哎，长大竟然有共同的趋向哦。哦、oh. ，然后睡觉时间越赖床越晚起的，嗯、mm. ，长大之后哎也有共同的现象哦。那看电视小时候就比较少的，零食吃的少的，比较早睡的，比较不会赖床的， mm. 他们长大之后也有一些共同现象哦。Oh. 就连这种很细微的这些事情，嗯、mm. ，从一两岁两三岁就可以预测他三四十年后。大概会是一个什么样的人？那这个是什么道理呢？对，是
0: 什么道理？其实
1: 这个说穿了，其实就是一个自制力的问题
0: 。自制力，看
1: 电视越多的，其实表示自制力是越差的。
0: 嗯
1: ，欸、他吃饭他也盯着电视，他捧着碗也盯着电视，只要有卡通他都盯着电视，没有卡通他也是盯着电视，对不对？对对。然后呢，没有看电视就玩 iPad， <笑>、哦、就滑手机，就是你没有办法叫他。真正静下来过一点正常的生活，他的生活完全就是这些山西的产品
0: 。他自己也没有办法说克制自己什么时候。可以。那有些小孩就很
1: 喜欢吃糖，嗯、有些小孩很喜欢喝汽水，你是很难去克制他、嗯。就发现一件事情：爱看电视的人，他日后他的社会的地位、他的成就呢，都比较低落。哇，同样的，跟睡觉睡很多的意思就是赖床啦、啊。嗯赖床其实就等于是晚睡了啊、哦，是，这個、意思是一样的。他自制力显示出弱的，以后呢，不只是上班收入比较低，这个，呃，社会地位呢也比较低。嗯，再来呢，他患有肥胖症的大幅提高，就是自制力弱的，为什么都比较胖呢？哎、欸，各位，如果你仔细单独去想一件事說，说看电视越多的，他就比较胖，各位你就看不出联系啊，你看不出关系啊。其实看电视多的多到超过的 多， 我们各位我们一般的人娱乐也会看个电视啦。是。但是超过常人的 多， 一种依赖性成 瘾， 然后 呢， 父母教他做什么都很困 难， 这表示自制力很弱。自制力很弱的 人， 各位为什么他就会肥 胖？ 因为他受不了美食的诱 惑， 他会受电视的诱惑。各位你有没有发现坐在电视机前 面， 他手上都拿着什 么？
0: 零食。全
1: 部都是零食。他受不了这种诱惑，他也受不了别种诱惑。他没有自制力，他只想做一些满足自己的事情。好，这个不只是肥胖，还有这种心脏病啊、动脉血管的疾病啊、癌症的罹患率啊、
0: 糖尿病啊等等吗？各种疾病啊，
1: 都大幅提高。Oh. 为什么？缺乏自制力的人一定爱吃的就一直吃嘛，他挡不住嘛。他喜欢喝珍珠奶茶，就一杯接着一杯嘛。他喜欢吃炸鸡，就一盘接着一盘嘛
0: 。是，
1: 昨天看到的一个小小的新闻，有一个女孩子三十几岁、四十岁，她每天都喝珍珠奶茶配鸡排，每天都要，每天都要。然后呢，三四十岁而已，哇！结果有一阵子呢，就两个礼拜便秘嘛，上不出厕所。以前偶尔便秘她也不在意，后来两个礼拜便秘，哇，肚子忽然撑很大。各位，你吃两个礼拜东西都没有拉出来。哎呀，就成什么样，肚子都撑很大，然后去医院检查，嗯、一检查已经大肠癌的末期了。他就是癌细胞把肠子堵死然后他就开始做化疗。你知道吗？在做化疗的时候，他还问医生说：“什么时候我可以吃鸡排跟珍珠奶茶？”<笑><笑>他现在已经大肠癌末期耶，他关心的不是什么时候死耶，哎<笑>，他关心的是是什么时候再来一盘鸡排。我们就知道说他的自制力真的是。非常非常低落，自制力低落，你就知道说他的健康会亮红灯。自制力低落，他连起床都困难，你就知道说他迟到一定会很多。他在公司主管要求他做什么，当跟他的自己的喜欢的引头相冲突的时候，他就有很多情绪。自制力越弱的人，情绪就越多。情绪越多的，在社会地位上各方面呢都会比较低下，尤其在上班的话。你做一个主管不可能找一个情绪上下起伏很浮动的人，不可能的、啊嗯。所以如果我们只是看说小时候看电视多的人，睡觉总和时间长的人，他以后社会地位会低一你这样是无法说服你的。嗯，但是如果我说看电视多的人其实是跟自制力有关，自制力越弱，他就正式不干，他就专门看电视。是，他一直玩，他停不下来，他根本就不想干正事，他就是一直玩。玩的时间越多的人，以后。他肥胖症越 多， 他的心脏病、糖尿病越 多， 各种疾病越 多， 你看不出联系关系。是， 其实真正的原因就是自制力很弱。这个自制力 弱， 其实源自一种心理呀。各 位， 自制力弱的人一定有一个特 质， 什么特质你知道 吗？ 就是不懂得尊重别人。哎， 这个就有关联 了， 为什么 呢？ 自私利落，你就只想做你想做的，你只想到你自己，你懒得去花时间关注别人。简单的说，就是自私利落的小孩不会尊重别人。嗯
0: ，
1: 这个事情很严重啊！各位，在欧美的观念里面，不尊重别人的人是没有资格享受尊严的啦
0: 。是
1: 什么人最有尊严？懂得去尊重别人的人，才有资格享受尊严、嗯，对不对？对，各位，你当一个主管，你都不,不懂得体恤你的属下，你不懂得尊重你的属下，你一下子当了主管，你要高高在上，在那边享乐，然后在那边吆喝，你是在制作剑、嗯，你会让别人很快的鄙视你，你根本无法获得任何尊严，对不对？是，所以你不要小小看这个、哦，各位，我们现在的家长在做小孩教育的时候，小孩子。去吃个下午茶，小孩子在咖啡店里面乱叫、乱跑、乱撞，然后完全不在乎别人的感受。然后有人劝你说：“呃、你的小孩，你总得管一下嘛。嗯”然后你的回答是说：“还小孩子嘛，小孩就天真嘛，小孩就不懂嘛，长大了就好了嘛。”好，你就放任你的小孩这样，对不对
0: ？是。其
1: 实你就在扼杀他的自制力
0: 。是，扼杀他的自制力
1: 。你以为是在开创他的想象力。他想象力到最后都是在干嘛？都是在满足自己的欲望用的
0: 、啊，让自己的自制力越来越薄弱。
1: 对，他的自制力越来越薄弱啊！他的想象力很多啊，他想象到说：“哎、欸，父母的财产，他都想象说那是我的。”他想象力够丰富了吧、嗯？是，很多的想象力已经往欲望的方向去开发
0: 了
1: 。是，那没有自制力的人，他想象的就是怎么满足自己的东西。他眼睛里面呢，既然没有别人，还会有父母吗？不会有父母。对，对不对？他没有自制力，你叫他早一点起床去跑步，有可能吗？啊，很困难呐、啊！叫他早一点睡，有可能吗？也很困难嘛。嗯、你叫他说不要吃那么油腻的东西，有可能吗？也很困难嘛。最后呢，就是把自己的身体也搞砸了，心理也搞砸了。身体差的人哦，也很少情绪好的啦
0: 。是身体不好、啊，<笑>身体
1: 不好，再加上他这么没有自制力，他的情绪就更糟。
0: 所以讲是我们在找到这个根源点，就是说这个小孩子有没有自制力，跟他的 DNA 有没有关系？那这个家庭教育很可能哦，就是会抹杀到这个小孩子的自制力。就讲是您这样子一解析下来，的确，我们家庭教育，我们到底自以为说我们是要让小孩子更有想象力。但是这个一连串下来，我现在我想看电视就看电视，我想吃鸡排就吃鸡排。那当然，我想要什么，那些都是我的想象力。都源自
1: 于父母的一种错误认知。我们觉得我们要完全尊重小孩，给小孩充分的自由。
0: 哦、是,是
1: ，问题是他没有能力辨别是非啊，是，他没有能力辨别是非，你给他充分的自由，那个自由其实就是摧毁他的自制力,力。你应该要先建立的是他的规矩。规矩建立的好，懂得尊重别人，我们就开放他的自由。是，这是有相对的，啊，是对不对？是，好，各位，你看一个监狱里面的人，他整天在监狱里面就找人家打架，然后他就常常被关紧闭啊。然后呢，表现好的，他就有三十天的假、啊，<笑>不是这样吗？是啊，他要能够自治，我们就开放他的自由度啊。他再能够更自治。他甚至还可以照顾别人，我们要让他去照顾别人啊，是对不对？是，所以这个自由度是跟他的成长慢慢慢慢放出来的。是啊，这个成长是什么呢？就是他有自制力，是，他懂得去尊重别人，是好。所以，我想，因为整个华人的社会啊，从满清以后的击落啊，八国联军把他打趴在地上，整个国家差点被瓜分掉，可以说整个民族的自信心是全无了。我们脑海中想到的所谓欧美、所谓先进国家，就是自由的
0: ，想象的。
1: 对，想象的，就是平等的。可是我们不知道说他们的家庭生活，原来他们的长辈跟小孩子，其实小孩子是很尊重他们长辈的。然后呢，我们以为说他们呢就是只给小孩子自由，但是我们不知道说他其实教给小孩很多规矩的。好，我们以为说放任他就能够开启他的想象力，但是其实呢，嗯、这个。欧美的家 庭， 他们认为这个自制 力， 呃， 一种尊重他人的一种基本心态 啊， 对这个小孩的成长、未来 啊， 甚至他影响他的一生 啊， 是非常重要的。他们知道三岁可以看到他的三十 岁， 看到他的五十岁的样子。这个小孩子如果在三岁的时候懂得尊重别 人， 懂得有自制力、有爱 心， 他以后绝对不会差到哪里去。嗯， 好， 所以我要一再的奉劝我们现在的这些熊小孩的家长啊。其实这些熊小孩怎么来的、啊？父母错误的观念造就出来的。对，不论小孩怎么折腾，父母父母都心甘情愿都接受了，这是不对的。因为什么？连父母都不尊重，在父母面前都没有自制力，在别人面前是丝毫谈不上的啦
0: 。是啊、哦
1: ，所以这个是很重要的、哦、我们应该要开始扭转我们的观念，从教育的根本上啊，让小孩。要做一个懂得尊敬别人的人，懂得尊重别人的人，嗯，哦，懂得去体恤别人的人，这最基本的自制力。懂得尊重别人的人，他不会处处让别人难过。是，如果你处处让别人不舒服，自己是一个非常没有尊严的人啊，要做一个有尊严的人，是就是要让大家和和乐乐的啊、哦、啊、呃，在正常的情况之下，给人非常赏心悦目、和平的感觉。呃，而不是一个到处挑战人家哈，丝毫不尊重人家。我想这个是我们最基本的父母的，应该是在做教育的时候啊，要从小孩的心灵啊，在小时候就要让他茁壮成长的
0: 。是的，呃，蒋志宁说，有自制力的人哦，才懂得尊重别人；会尊重别人的人呢，才能够享受这个尊严哦。那到底身为家长的我们？是在摧毁小孩子的自制力，还是在培养孩子的自制力呢？感谢讲师您今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下次同一时间空中见喽，拜拜。